0: Olá, hello e merhaba, porque hoje a gente vai pra Turquia aqui no Deve Sem Fronteiras. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Hudson, que ele é engenheiro de software back-end e mora na Turquia já há sete anos, é um bom tempo. Como é que você tá, Hudson? Tudo tranquilo. Bora lá bater um papo, então. Anderson, pra para a gente começar o programa aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, né? Que é para saber um pouquinho mais sobre você. Então, conta pra gente de onde você é no Brasil, o que, que você estudou, né? O que, que fez da vida e um pouquinho do passo a passo aí do seu trabalho até chegar aí na Turquia.
1: Eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Petrolina, em Pernambuco. Eu estudei ciência da computação e na época que eu estudava ciência da computação eu já trabalhava na área já. Depois eu tive a chance de fazer um exchange. É, estudar na, na Espanha por um ano, aí nesse período eu estudei engenharia de computação e acabei conhecendo minha esposa lá aí voltando pro Brasil, só fiz minha graduação terminei a faculdade, encontrei uma oportunidade em Bursa uma cidade pequena aí na Turquia trabalhar com processamento de imagem trabalhei mais ou menos dois anos com processamento de imagem e depois eu me, me mudei para Istambul que eu trabalho agora com Big Data Solution e processamento de dados, fazendo toda a coleta de dados dos nossos clientes
0: Interessante. Então, esse esse intercâmbio que você fez na Espanha foi durante a faculdade, então foi um programa da faculdade mesmo?
1: foi na faculdade de Petrolina tinha um, um doutor Ricardo Amorim ele tinha um relacionamento muito grande com, com a faculdade de Santiago de Compostela na Espanha e ele conseguiu bolsas para alguns estudantes eu fui um dos selecionados e acabei indo com no Ciências de, ciência de Fronteiras na verdade
0: e aí você falou que você voltou pro Brasil conheceu sua esposa lá ela é espanhola brasileira é turca
1: turca ela é turca
0: ah, então esse foi o motivo de você, depois de ser se formado, ter decidido Hum, vamos sentar na Turquia
1: Exatamente Se não fosse pra Turquia, o plano seria pra algum país da Europa Irlanda ou Holanda, talvez Itália Esses países principalmente pra, pra me mudar Mas acabei indo pra Turquia e talvez me mude Mas não é muito certo ainda
0: Ela é de Bursa mesmo?
1: Não, ela é de Istambul Só que ela foi morar comigo em Bursa depois que eu arrumei o emprego lá
0: Tá, entendi. Então, você se formou e você começou a mandar currículo loucamente pra Turquia, né? Eu, eu acho curioso, porque é uma coisa... é um polo que não é realmente um foco dos brasileiros, geralmente, né? Mas,
1: assim, na Turquia, você fez algumas entrevistas eu achei que ia demorar um pouco, então eu optei por fazer o Isaac, não sei se você sabe o ISEC, um programa de intercâmbio. Aí eu consegui ir pelo ISEC, ir para a empresa, passar seis meses lá. Aí, nesses seis meses, o que eu fiz foi o que eu posso fazer para ficar nessa empresa. Então, eu peguei os principais problemas que tinha lá comecei a resolver tudo. Quando tava perto de terminar, o dono da empresa falou você não pode sair da empresa porque tem muita coisa ainda para você fazer. Nessa estratégia que eu tive, eu acabei ficando por mais um tempo com ele lá, por um ano, um ano e mais dois meses. E depois disso, mudei para Istambul.
0: E como é que é pra pessoas, né, não só brasileiras, mas em geral, encontrarem empregos na Turquia? É, existem muitas empresas que trabalham em inglês ou você tem que trabalhar em turco?
1: Todas as duas empresas, eu só falando inglês, assim, eu moro sete anos aqui, mas turco é muito básico é, geralmente é só pra alimentação e só, não uso pro trabalho pra quem tá querendo buscar emprego assim, qualquer local, qualquer região eu sempre aconselho para pra multinacionais empresas que tem mais de um país porque a língua vai ser comum vai sempre vai ser o inglês, mesmo que o pessoal fale entre si na língua local as reuniões e qualquer estratégia da empresa vai ser sempre em inglês então é, yeah, sempre inglês
0: é curioso porque é difícil você pensar né, que num país como a Turquia, assim como no Brasil também, eu imaginaria que existam empresas que trabalham apenas em inglês, mas existem afinal, né?
1: São poucas empresas que eu conheço aqui, que não tem ninguém que fala inglês. Mas a maioria, as das grandes ou é, médias, todas falam inglês. E as entrevistas ou o dia-a-dia -dia é no ciclo com inglês. Eu me surpreendi um pouco. Eu não esperava que muita gente ia, iria falar inglês aqui, mas praticamente todo mundo que eu conheço aqui fala inglês na Turquia. Tanto no ciclo social como no, no trabalho.
0: Como é que foi a, a parte de você ser contratado? Você falou que você fez pela IESEC, mas como que funciona o processo seletivo por lá?
1: O meu o processo seletivo foi um pouco diferente... Porque eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal na Espanha... É o Ângelo... Era um amigo meu... Que ele trabalhava na ISEC... Aí eu fiz pela ISEC da Espanha, na verdade... Ele fez todo o processo para mim... Aí eu acabei indo a Turquia... para vaga selecionada... Aí depois de seis meses, como eu falei... Eu fiz um contrato com a empresa... Aí eu peguei meu Work Permit de um ano. Aqui na Turquia, assim, primeiro ano na empresa, você só pode ter um ano no de residência, de, assim, de visto na verdade, do Work Permit, um ano. Aí o segundo ano, você pode ter dois anos. No terceiro, a, a, você vai aplicar, você pode ter três anos, e assim vai. vai sempre vai aumentando. Porque eu, é, minha empresa se dividiu em duas, eu comecei do zero. Eu tava com três anos no Work Permit, agora eu tô com um de dois anos.
0: Entendi. E como é que foi quando você chegou na Turquia? Primeiras impressões. Mas você já tinha, já conhecia antes, já tinha ido visitar com a namorada ou não?
1: Sim, eu visitei, eu fiquei um mês aqui, fazendo turismo por um mês, mais de um mês, eu fiz dois meses e meio de turismo, na verdade, eu fui, voltei, fui e voltei entre Espanha e Turquia, eu fiz essas, essas visitas. Ah, então culturalmente já fiquei bem familiarizado principalmente com a culinária os principais pontos turísticos sempre foi ir pros restaurantes, descobrir o que tem de novo
0: é, A Turquia tem a comida maravilhosa na verdade, né? Sim, sim Mas você chegando pra morar aí realmente né? E, né você falou que sua esposa é de Istambul mas você foi morar em Bursa, né, que é uma cidade bem menor. Como é que foi essa primeira chegada, primeiras impressões a burocracia também, né, de arrumar é, a parte do visto, a parte de Casa alugar uma casa conta um pouquinho sobre isso.
1: A questão do visto foi, foi muito fácil. Você chegando com os documentos, você tem no meu caso foi o da ISEC, Eu vou direto no NIFUS, é uma organização do go é um governo para estrangeiro. Aí eu vou lá, entrego meus documentos e eles me dão um, um papelzinho de mais ou menos que em um mês depois eu vou receber meu meu cartão de minha identidade na verdade meu, minha identidade para ficar em seis meses aqui na Turquia aí depois disso o que acontece a empresa tem que entrar no processo para dar entrada no work permit na permissão de trabalho a essa permissão de trabalho geralmente demora um mês sempre Se começar antes o processo eu consigo meu work permit e já não tenho essa esse um mês de espera sem trabalhar que no meu caso eu fiquei um mês sem trabalhar porque a empresa não sabia disso, eu também não sabia disso, aí nesse processo eu fiquei um mês esperando para chegar meu permito e começar a trabalhar. Questão de transferência da empresa, na Turquia a gente tem um, um, um seguro-saúde do governo que não pode ser cancelado quando eu estiver mudando de empresa. Caso seja cancelado, eu dou a entrada no meu permissão de trabalho do começo, tudo do começo. Aí eu tenho que ficar um mês sem trabalhar novamente, esperando meu, minha permissão de trabalho. É um, pouco, é um pouco burocrático aqui, mas é fácil. A questão só é tempo. E geralmente é um mês a um mês e meio de espera para receber os, a, a permissão de trabalho.
0: E de arrumar casa, essas coisas?
1: Casa, no meu caso foi fácil porque a mulher que alugou no nome dela, eu sei que para estrangeiro na Turquia é um pouco mais complicado porque a gente tem um, um nosso depósito. Então, a gente aluga a casa, o valor do depósito seria tipo dois aluguéis a, a mais, então você paga três aluguéis no primeiro mês só que esses dois, você pega no final Quando você tá saindo da casa, você recebe de volta Os dois primeiros aluguéis uh, Mas como no meu caso, a gente só paga um depósito O aluguel e Tranquilo, assim, como eu falei, com a esposa ficou mais fácil De resolver tudo, abrir água, eletricidade Gás, foi tudo Um, um dia só, já tinha tudo já resolvido já.
0: É bom que ela fala turco, né?
1: <risos> Exato, <risos> mas pra estrangeiro é um pouco Mais complicado, eu, eu já conheço alguns brasileiros Aqui, geralmente eles demoraram Uma semana para resolver tudo para ter água, eletricidade, gás porque tem que ir no local do governo, tem que mostrar a sua identidade turca, ter a cópia de alguns documentos que eu nem sei quais são os documentos mais, já tem um tempinho que eu fiz isso.
0: Agora voltando pra essa questão que você falou do, do idioma, né, e tudo mais, que todo mundo fala inglês. Esse ano, uh, até um mês atrás, eu tava morando aí na Turquia. A gente pegou com uns amigos. Já tinha ido anteriormente pra viajar mesmo, né, pra Istambul para pra Capadócia. Tinha achado lindo. E esse ano nós moramos três meses na cidade de Izmir, que fica ali na, na parte da costa do Maregeu né? Então mais pro, mais pro oeste da Turquia mesmo. E eu tava com essa impressão, porque eu tinha... Estudado um pouquinho de turco da outra vez, antes de ir para Istambul, né? para minha viagem de 2019, e aí eu tinha achado o turco uma língua realmente muito difícil. Assim, das línguas que eu falo, eu acho que é a mais difícil que eu já estudei. Eu tava bem desanimado por causa disso pra voltar a estudar o turco, só que eu cheguei em Esmir no primeiro dia e eu vi que ninguém lá falava inglês. Assim, tipo, tinha grupinhos de, de estrangeiros, tinha grupinhos de pessoas turcos, né? Aprendendo, querendo praticar outros idiomas, lá sim as pessoas falavam inglês, mas mas por exemplo, no restaurante, na academia, pra fazer o registro, o, ca o cadastro, no táxi. Essas pessoas, eles falavam zero de inglês, que foi um, um choque pra mim, porque quando eu tinha ido pra Istambul, todo mundo falava inglês lá. Pelo menos no nível básico, eles se viravam. E em Esmir, ninguém falava. Então eu tive que realmente botar a cara pra aprender o turco. Então você falou que em Bursa é diferente. Em Bursa, eles ainda falam inglês como em Istambul? Não.
1: Não, não, não. Em, em Bursa, é, é no mesmo nível de Esmir. Bursa é... É uma cidade, assim, bem pequena. Nossa, não é tão pequena, mas pequena, um pouco conservador em algumas partes da... conservador, eu falo assim um pouco é, religioso em algumas partes mas são pouquíssimas pessoas que falam inglês, você vai tipo, é muito pingadinho é assim, você acha por acaso por exemplo, eu conheço Izmir, eu já fui lá, já fiz turismo em Izmir, é realmente é, pouquíssimas pessoas é tipo, um restaurante ou outro vai ter um, um, um garçom que consegue falar inglês ou você chegou a visitar Antália,
0: na Turquia sim, fui pra Antália também
1: só tem russo lá?
0: é só russo o pessoal
1: fala mais russo do que turco lá e aqui em Istambul é praticamente quase todo mundo que fala inglês, assim, poucas pessoas falam, no chão não chegam a falar. Foi um problema
0: para você a língua só enquanto você tava lá em Bursa?
1: Não chegou a ser um problema uh, grande não sabia a língua, porque tipo o meu ciclo social era mais ou menos uma saidinha pra algum algum barzinho, e o, o básico de pedir cerveja ou um tiragosto, eu sabia ou ir pro mercado, geralmente você vai pro mercado geralmente você não pergunta nada a ninguém, você vai perguntar alguma você dá uma olhada na internet antes, antes você quer? Tipo pão, ou uma coisa que eu tava procurando na época foi fermento. Nossa. Pra fazer Acho que foi bolo, foi fazer um. Eu esqueci o que eu ia fazer com fermento, mas eu lembro que eu perguntei, era Maia. Eu sei, eu sei eu nunca esqueci. Foi a primeira, acho que foi nas primeira palavras que eu aprendi, foi fermento.
0: Aqui na Turquia. Não, interessante. Você falou que, né, depois de mesmo de tanto tempo, isso é porque você realmente não precisa. Como é com a família da sua esposa você vai no inglês mesmo?
1: Na família da minha esposa, a minha sogra, ela não fala inglês. Tá começando a aprender agora. Mas a gente se comunica no básico. A gente consegue se entender tranquilamente. Mas uh, eu cheguei a fazer um curso de turco. Eu tava fazendo A1, A2. Aí começou o Corona. Aí eu. Parei o curso e nesses dois anos aí, acabei esquecendo tudo que eu aprendi. Eu não tava praticando, porque eu só falo inglês na empresa e aqui em casa e pronto. É muito fácil esquecer sem usar.
0: E no nesse ambiente de trabalho, você já passou por algumas empresas como você falou, né? Trabalhou lá em bursa, agora tá trabalhando em Istambul. Como é que é o dia a dia de uma empresa na Turquia? Porque no Brasil, a gente sabe como é, né? Você chega lá, trabalha, aí vai almoça, todo mundo junto, né? Sai pra almoçar, fica uma hora fora, volta trabalha, toma um cafezinho. Na Turquia que é parecido ou é muito diferente? Em Bursa, a gente tem um,
1: o um restaurante dentro da empresa, tomava o café da manhã junto, então chegava na empresa, ia tomar café da manhã com todo mundo junto, começava o trabalho, pausa para almoço, todo mundo junto para almoçar também, aí voltava para o trabalho, aí umas quatro, três da tarde a gente voltava para o restaurante para ter um retiscozinho e trabalha novamente. Esse foi o mais simples, foi no em Já em Istambul é diferente. Nessa nessa empresa atual a gente vai para o restaurante todo mundo junto, assim, todo mundo junto fala assim, o meu, gru o meu grupo de trabalho vai todo mundo junto o restaurante, almoça não tem café da manhã todo mundo junto na verdade você já tem que tomar o café da manhã em casa e ir pra empresa, ou levar o café da manhã pra empresa, não tem esse problema de comer na empresa, na sua mesa nessa empresa tem um, um, um petiscozinho de tardinha, pessoalmente compra fruta o bolo, ou doces turcos, e sempre tem chá Chá o dia todo Tem uma máquina gigante de fazer chá Acho que vai uns 40 litros de água nessa máquina E acaba e tem Acho que acaba, de manhã acaba uma, duas ou três máquinas de chá para todo mundo na empresa Acho que só são 50 pessoas na empresa E todo mundo bebe muito, muito, muito chá Eu não sou muito chegado no chá Eu bebo pouco Eu bebo muito café mesmo, mesma coisa, o café é na mesma situação a empresa se dividiu em duas mudou a estratégia agora também agora tem o café da manhã na empresa o almoço na empresa e o o lanchezinho da tarde na empresa também e toda sexta-feira é, última sexta-feira do mês, a gente tem um happy hour, que entre para as três da tarde, para tomar cerveja comer pizza e ficar batendo
0: papo. Ah, então é uma, uma tem uma vida social muito forte dentro da empresa mesmo, meio que Brasil.
1: É, e assim, a empresa meio que tenta forçar todo mundo é, a conversar entre si em geral assim como eu sou brasileiro eu sou o único estrangeiro na empresa meio que a empresa meio que me força a ser o, o link de todo mundo então eu tenho como é que tá conversando com todo mundo Puxando um, puxando o outro, introduzindo o pessoal de, de grupos diferentes. Eu sou meio que o link <risos> da comunicação.
0: Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão, né? De você, se tinha outros estrangeiros também, mas é só você.
1: A empresa é holandesa, tinha uma parceria com a empresa da Turquia, se separaram e virou só a empresa holandesa, que é chamada Leili. Tem todo lugar no, no, no mundo, é, tem no Brasil, só que nos outros países são pontos de venda para vender os robôs, para fazendas. E na Turquia é onde a gente tem o desenvolvimento de software. E na Holanda, desenvolvimento de software e robótica. E o resto é só venda.
0: E eu vou aproveitar que você é nosso primeiro convidado da Turquia, né? Desde o Carreira Sem Fronteiras, do Dev Sem Fronteiras, agora. Qual a sua impressão sobre a cultura turca, né? Você falou sobre Bursa, né? Que lá eles têm uma cultura um pouco mais conservadora. Eu, em Esmir, eu posso dizer que... Pelo que me diziam os locais, era a cidade mais europeia da Turquia, então você rarissimamente via alguma mulher com o hijab, né, com aquele véu protegendo a cabeça. Era comandar em São Paulo, comandar em Barcelona, meninas de, de decote, de minissaia, totalmente normal. As pessoas com quem eu conversei, a maioria não era religiosa, mesmo, principalmente os jovens, claro, mas. E Istambul eu achei me... um meio-termo, talvez, né? Você vê bastante gente mais moderna, assim, tipo, entre aspas, moderna, no sentido de não leva a ser parte da religião muito a sério ou não não tem uma religião ou se veste de uma maneira mais europeia entre aspas mas você também vê bastante gente de véu né mais essa parte religiosa você tem essa mesma impressão
1: Istambul é muito assim misturado eu posso falar assim, tem os, os bairros específicos em Istambul que são o pessoal fala que são os bairros conservadores que tipo, a galera mais religiosa geralmente mora nesses bairros então, quando você vai alugar alguma casa geralmente você evita morar nesses lugares porque você sabe que é a galera religiosa tá lá, o pessoal da Turquia também já sabe disso, então eles evitam também morar lá, mas assim em Busá, eu vi pouquíssimas pessoas com burca mas o hijab, que é o véu assim, tem muita gente, chega a ver muita gente. Em Istambul é meio Misturado. A burca raramente, e quando você vê alguém de burca, geralmente não é da Turquia. Geralmente é algum árabe, geralmente morando aqui na Turquia. Aí as esposas geralmente usam burcas e raramente falam turco.
0: É, é verdade Uma coisa que eu notei é, Isso é uma coisa bem só da cultura mesmo E da, da cultura atual, na verdade É que, na minha impressão, eles não gostam muito dos árabes Principalmente, teve uma migração muito grande né, Por causa da, das guerras na Síria e tudo mais E eu com muitas pessoas que eu falei Tanto em Istambul, quanto em Esmir Eles são bem xenófobos contra árabes Você chegou a ver isso também?
1: Sim quando começou a crise da, da Síria, eu acho que foi muito assim, foi, como assim, se assim, tranquilo. Só que quando começou a crise do Afeganistão que começou os problemas e geralmente a pessoa falou que, que os afeganistões não tem estandartes mais civilizados, eles são mais pode dizer ser barbáricos no dia a dia então eles são mais, não pode ver um, um decote então tipo, não para de olhar ou começa a ter a foto das mulheres com decote por exemplo aí começou que misturar, sírio afegão, começou tipo a virar tudo um pacote só, aí começaram a ter esses problemas agora, qualquer coisa já é problema relacionada os pessoal do Afeganistão ou da Síria. O pessoal tem muita xenofobia com esses dois países agora.
0: É, eu lembro, eu estava agora em Esmir, em eu entrei num bar com um turco, ele tinha origens bosniaques, né, que é os muçulmanos da Bósnia, e aí ele, só que ele nasceu, cresceu na Turquia, em Esmir mesmo. E a conversa era no nível, ah, porque aqui a cidade é maravilhosa, mas tem esses árabes. Árabes, você sabe, né? Árabes não tem cérebro. <risos> ele falava umas coisas muito pesadas. Eu falava, uou, wow! eles tipo, são todos os muçulmanos, né? Mas um falando mal do outro.
1: É, mas tem uma um, questão do muçulmano. Imagina a religião muçulmana como a protestante. Você vai, vai conversando com o pessoal que é da religião muçulmana, tem divers, é, diferentes ramos na religião. Alguns são mais religiosos, mais estritos. Uma ideia muito diferente do, do Alcorão, eles lêem, aí fala assim, ó tem que ser desse jeito. Já tem outros que lê, vê de outra forma. Aí o pessoal que é menos religioso já consegue ver o Alcorão de uma forma mais histórica, consegue entender que o, aquele livro religioso era também um, como é, um livro de leis, junta com, um, com a religião, o pessoal se comportar melhor. Por exemplo, o questão do véu, ou da questão do da burca é que antigamente as prostitutas elas não usavam roupas para identificar uma, é, uma mulher que não era prostituta, ou ou não Colocava um véu na cabeça Aí eles dizia que aquela mulher Ela não era uma prostituta Na época Historicamente Isso que eu escutei aqui Do pessoal é, Muçulmano falando Mas a é questão da histórica Uma coisa que eu lembro também é, Se alguém roubar alguma coisa Corta as mãos do bandido Na verdade Isso é um, um termo Antigo para coloque na prisão Mas Atualmente Alguns muçulmanos Entendem totalmente diferente para realmente cortar as mãos Em alguns países Menos desenvolvidos então vai ter aquele um negócio, o jeito que você interpreta e o jeito que você coloca o, a história também junto com a religião.
0: Como que é morar em um país muçulmano, na sua impressão?
1: Politicamente, porque assim, ela tá entrando um pouquinho mais para a religião. Ela não era tão religiosa, mas agora parece que tá, essa entrada é um pouco para a religião, que vai ter vai ter uma na próxima eleição, acho que vai mudar um pouco agora o presidente, acho que talvez mude o presidente por causa disso, então esse, esse fator altera o preço da cerveja ou <risos> qualquer é bebida alcoólica, que o pessoal bota um imposto maior, o pessoal não beber uh, então eu acho isso um pouco estranho mas, assim, no dia a dia eu não, não vejo como um país religioso, assim, eu vejo algumas pessoas religiosas, mas no geral é um dia a dia normal, é como se tá no Brasil, no lugar do muçulmano, eu tenho pessoas assim, protestantes ou católicas, assim um pouco mais extremistas, ou um pouco mais religiosas. não chegou a mudar, só mudou o título pra mim. Tipo, era, antigamente era protestante e agora são muçulmanos.
0: Eu tenho uma coisa pra adicionar que talvez você concorde comigo. Que é que muda, que são as orações. Por causa da, das mesquitas que ficam tocando o canto deles, né? Cinco vezes por dia, inclusive no meio da madrugada.
1: Já acostumei já. Eu escuto, assim, tá tocando, nem percebo que tá tocando mais. <risos> tipo, já é tipo um, É tipo um, o som do vento. Você soprou, você nem sabe que tá... <risos> Você nem se importa. Uma curiosidade, não são as mesmas rezas, são cinco rezas diferentes. E às vezes, é, quando alguém morre, assim, no bairro, eles têm uma reza específica pro horário também. Então meio que eles uh, celebram a morte dessa pessoa na bisquita, então o pessoal sabe que alguém morreu porque a, a reza vai ser um pouco diferente. E uma curiosidade, poucos muçulmanos sabem que as cinco rezas são diferentes.
0: <risos> pra quem não sabe do que a gente tá falando, é uma coisa que eu vivenciei, né, enquanto estava lá na, na Turquia e também na Bósnia teve isso. Países muçulmanos em geral, eles têm que ter cinco rezas por dia, tem uns horários específicos lá e o horário muda, então os muçulmanos eles têm um aplicativo hoje em dia de celular pra saber qual é o horário certo, ele toca um alarme lá no horário da reza e tudo mais, e você ouve todas as mesquitas da cidade começam a cantar ao mesmo tempo. Ele fica mais ou menos um ou dois minutos sem parar, e isso cinco vezes por dia. Então, pra mim, gravando o podcast era um pouco incômodo, porque às vezes no meio do podcast eu tinha que dar um mute no som do microfone pra não pegar o som da, das mesquitas cantando. Mas quando você tá só andando, só passeando, é um som, é bem interessante, na verdade. E você realmente acostuma rápido, assim, com esse som. Hudson, agora vamos falar sobre dinheiro. Como eu falei antes, na Turquia não é um polo muito visado pela maioria das, da população brasileira. Eu tive uma impressão, visitando agora na né, Istambul e Izmir, Izmir eu achei uma cidade estranha extremamente barata para qualquer coisa, assim, praticamente. Cerveja, talvez não. Cerveja seria um preço mais ou menos parecido com o da Europa, do Brasil. Mas para comida, eu achei extremamente barato. Táxi, é, passeios, em geral. E Istambul já é um pouco mais caro. Eu achei é praticamente o dobro do preço as coisas, ou quase o dobro, às vezes. Apesar de Esmir ser uma cidade grande, né? Uma cidade de 4 milhões e meio de habitantes. Istambul tem 15 milhões, se não me engano. Mas tem essa variação bem grande, assim, né? Mesmo dentro da Turquia. Como que é a questão de um programador aí, né, uma pessoa da área, pra você tanto na questão, né, de, de salários, de faixas salariais, quanto na questão do custo de vida, quanto você consegue viver bem ou mal com esse valor.
1: Custo de vida em Istambul é caro, assim, muito caro. E é atualmente como a gente tá com essa crise... Crise não, é... Inflação. A inflação tá alta agora. É, antigamente eu pagava 3 mil liras turcas no meu apartamento. Eu me mudei agora e eu agora eu pago 12 mil liras turcas. 12 mil... Nossa. Deixa eu dar uma olhada agora. Com a inflação deve ser bem pouquinho. Isso
0: dá quanto em reais mais ou menos? Ó, 3 mil 875 reais. 12 mil são 3.500 reais. Então você passou de 900 reais pra 3.500 reais de aluguel.
1: No meu caso, não me muito assim, a mudança não me afeta muito, porque tipo, na empresa atual meu salário sobe também junto com a inflação se a inflação sobe, o meu salário sobe por mês, por exemplo, a inflação é, por exemplo, meu salário é mais ou menos baseado no euro, então se o euro subir um pouco, meu salário também sobe um pouco então eu não sou mas se fosse outras empresas, teria um pouco de problema porque não seria a mesma situação aqui na Turquia a gente tem dois tipos de empresa, três, minha empresa é um pouquinho diferente, uma que você recebe em lida turca, ou que você recebe em dólar, ou você é autômato e trabalha como freelancer, recebendo em dólar então você não tem como se preocupar com a inflação. Tipo, a inflação sobe, você está recebendo em dólar, você não vai sentir muita diferença. Ou No meu caso, que a é minha empresa, eu em lira turca, mas só que quando tem a inflação sobe, eles ajeitam o um salário. Não assim o salário que é do governo, no aumento que eles fazem, é, o aumento, mas o salário da própria empresa que eles vão aumentando por mês. Então, mês passado peguei uns 10%, nesse mês peguei uns 12%, eu sempre vou estar tá aumentando meu salário, seguindo a inflação.
0: Caramba, é bastante... A inflação então tá absurda.
1: Tá, a inflação tá alta agora assim, não chega a me atingir pela minha profissão, por causa da minha inflação eu não chego a, ter, a me prejudicar mas pessoas de diferentes profissões, que por exemplo, que não exigem um diploma, vamos dizer assim essas pessoas vão ser vão sendo prejudicadas então é o que vai ter agora na próxima eleição, se não adiarem para agora, para esse ano, próximo ano vai ter eleição, provavelmente esse presidente sai, por causa da, da inflação, tá muito alta.
0: Então você diria que para programadores em geral também é um lugar tranquilo para se Assim, você vive bem?
1: Tranquilamente pra programador aqui, vamos dizer assim que a média geralmente é tri... assim, o mínimo é 3, 4 salários mínimos na Turquia, para começar
0: Como você compara isso com o salário de um programador no Brasil? Ou com o salário ou com a questão da qualidade de vida também, né? De quanto você consegue comprar com esse salário?
1: aqui no Brasil, mesmo recebendo bem, minha qualidade de vida vai ser mediana. Aqui, recebendo mais ou menos, eu tenho uma qualidade de vida mediana. Assim, eu agora eu recebo bem, então minha qualidade de vida é boa, então eu tenho um... eu posso alugar uma casa boa, eu posso pagar alguém, por exemplo, pra estar tá cuidando do meu filho aqui agora, que vai ser o, a questão do próximo mês. Vou ter que contratar alguém para estar tá cuidando da criança porque eu tô trabalhando em casa agora. Aí, nessa questão, eu preciso de alguém para estar tá olhando minha criança.
0: Quantos anos tem seu filho?
1: Um ano e meio.
0: Ah, tá então... Então, no, no, já, ele já tá falando o turco? Tá falando em português?
1: <risos> é, português e turco. Assim, não chega a falar, mas ele entende o português e o
0: turco. E, para pra gente fechar aqui hoje, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí na Turquia.
1: Uma coisa que o pessoal geralmente fala é, é uma, um, termo, um bom trabalho com suas mãos. Algo assim a tradução Só que é, é usado também para cozinha Você termina de comer Você fala Para a pessoa que cozinhou E a pessoa que cozinhou fala a o sum", Que é bom apetite Só que salu", você pode usar Tipo, você fez um bom trabalho Alguém fala para você salu". Eu não sabia disso no começo Aí eu fiz o no, Em Bursa, Eu fiz um, um projeto No mês de processo E ia demorar tipo Meses e meses Eu consegui fazer Em algumas semanas Aí o dono da empresa Veio e falou, nessa é louca, eu peguei e falei, afetou feito assim. E todo mundo riu na sala. E riram mais <risos> de uma hora. E no outro dia, o pessoal comentou disso, começaram a rir de novo. Acho que passaram um mês rindo de, de, desse negócio, <risos> e eu sempre é, falo isso, em geral assim, assim esse foi o, o, o maior mico que eu tive aqui, foi isso, em geral assim, eu, eu não tenho um, assim, um grande, uh, posso falar, dia a dia, uh, geralmente meu, meu dia a dia é ir a empresa, ou trabalhar em casa, ou sair para um barzinho com a esposa, então eu não chego a pagar muito mico aqui na Turquia, então só foi esse mesmo... <risos>
0: É muito bom, é, isso, é uma coisa cultural mesmo, né, esse olson que é uma coisa que eles falam o bom apetite antes da refeição, né, como nós, mas também eles falam durante, então o garçom vem, tipo, trazer mais alguma coisa, ele cada vez, ele, ah, você quer mais alguma coisa? Ah, não, obrigado. E ele manda de novo um olson. Aí quando você termina de comer, ele fala de novo, afete olson. Você ouve umas 15 vezes por dia o um, afete olson, então fica bem gravado, né?
1: Isso, é o Kolaigás, que é trabalho devagar, trabalho com mais facilidade, leva o trabalho Trabalho com mais calma. É um, um termo, assim, para se trabalhar. Então, assim, tá, alguém tá trabalhando, assim, algo pesado, com muita dificuldade, você fala colegas, tipo, meio que dá um, um ânimo a pessoa. Isso eu escuto muito. Ou você chega na empresa, a pessoa vai tá estar trabalhando na recepção, você fala colegas pro pessoal, entra. É, tem, muita, assim, tem muito termozinho aqui, assim, a gente não chega a ter no Brasil, mas que dá, tipo, um, um upzinho no dia a dia. Tipo, você vê um sorriso da pessoa quando você fala algum, algum desses, desses termos.
0: Pessoal, os links do LinkedIn do Hudson vão estar como sempre lá em devsemfronteiras.tech na descrição desse episódio.
1: Vocês ficam free para me adicionar e qualquer pergunta eu posso responder direto pelo LinkedIn.
0: Pessoal, por hoje é isso Teşekkür ederim, que é obrigado em turco Pela sua audiência, e se você gosta Do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos Dá 500 pra gente na Apple, segue a gente No Spotify, para nossa comunidade crescer sempre Cada vez mais, e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias De desafios totalmente grátis Em diversas linguagens de programação, para você Realmente botar a mão na massa e praticar O que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura Ou em qualquer outro lugar, os últimos desafios Que saíram são de Android, né, pra mobile E também de GitHub, também teve de Kotlin, então você pode ir lá agora mesmo se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, bem como o Hudson destacou bastante no episódio de hoje, né, que é possível você trabalhar até mesmo na Turquia só falando inglês, e todas as empresas multinacionais lá trabalham em inglês a gente tem também o curso Inglês para Devs, focado nesse vocabulário mais técnico, de entrevistas, de dia a dia de trabalho, reunião de trabalho, que você você vai usar com certeza E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação Que, claro, é a área do Hudson, A área que a gente foca aqui no nosso podcast Deve Sem Fronteiras E tem cursos das tecnologias que ele mencionou né Tanto na parte lá de análise de imagens Que é uma coisa mais de C++ Mas também na parte que ele foi depois para trabalhar com back-end. Então vai ter curso de Python, de Java, de C Sharp, o que você precisar. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!